0: exata, onde no solstício de inverno e de verão, onde tem uma escultura ali no centro, que é o do Deus Chakmol, mais ou menos no formato de um cerco, o sol se projeta às 5h30 da manhã, somente nesses dias do solstício do inverno e do verão, que é 21 de dezembro e 21 de junho o que mostra que o povo Maia realmente tinha um conhecimento muito grande de astronomia né, e de engenharia para construir um, essas, esses prédios maravilhosos. E essa procissão aí é a procissão dos guerreiros, né? É uma procissão que é, ela se prolonga até bem distante, uma outra parte do templo, e pelo que os arqueólogos mencionam, era como se representando Como se os guerreiros Realmente tivessem voltado da guerra E é coisa, eles trazendo oferendas Trazendo cativos né, Para que ser usado nos rituais deles Porque eles consideravam O sangue a coisa mais importante Do ser humano Por questões lógicas até né, Porque quando se sangra um animal Ele morre, ele perde a vida Então Eles ofer faziam oferendas de sangue Então a oferenda e a tortura né, das pessoas, e até inclusive a morte, era uma coisa constante no Império Maia. E esses, essas colunas aí, elas representam essa procissão, né, de mostrar para o governante ah, os louros, né, o que, que eles obtiveram depois de voltar da guerra.
1: Uma das formas mais usuais de sacrifício entre a civilização maia ocorria logo após o jogo de pelotas o jogo de pelotas ele acontecia ele tinha um local específico era um estádio inclusive Chichen Itza de todos os estádios maia utilizado para jogo de pelotas é o maior que tem era bem grandioso e consistia em passar uma bola por esses arcos que ficam são dois arcos um em cada lado das paredes Maia, e o interessante é que esse, ele é bem grande esse esse estádio e ele tem também uma acústica fabulosa. É, quando você fala em direção à parede, o, a sua voz repercute em todo o espaço da do estádio, que é muito grande. E alguns arqueólogos há uma uma divisão entre os estudiosos quem é que era sacrificado aí nesses nesse jogo de pelotas, mas uma coisa é certa, ou sendo ganhador ou sendo perdedor, sempre ia ter o sacrifício ao final. Alguns dizem que eram os perdedores, que eram sacrificados, e outros dizem que eram os ganhadores, por conta da compreensão de que quando uma pessoa é sacrificada, ela vai para um local melhor, ela vai ficar em companhia dos deuses, das entidades que eles cultuavam. Então, o sacrifício não seria... É, de todo o ruim é, visto pela sociedade. Mas, de toda forma, embora haja esse, esse desencontro aí de informações a respeito disso, uma coisa é certa, sempre ia ter o sacrifício ao final. E esse sacrifício ele se dava mais em relação ao medo, ao temor que eles tinham sobre várias coisas, sobre vários fenômenos da natureza, inclusive a seca. É, os estudos recentes, demonstra que boa parte da, da civilização maia ela se acabou por causa de uma grande seca que eles sofreram antes da chegada dos espanhóis. E evidentemente que eles deviam ter é, de memória cultural, né, repassada de, pelos antepassados, que essa região porque é muito, faz muito calor e isso ocasionou o secamento dos cenotes. Os cenotes eram a principal fonte de água doce dos maias. E também é uma fonte de alimento. E esse temor de haver uma nova seca levava os maias a fazer sacrifícios. Sacrifícios humanos e sacrifícios de sangue. Porque como o sangue é o principal do corpo do ser humano, não haveria reverência maior que o governante pudesse fazer do que doar o seu sangue em oferenda aos deuses que eles cultuavam. Então, de vez em quando, uma vez por semestre o chefe lá do, 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 do Maia sangrava, e esse sangramento se dava na boca e nas partes genitais para fazer oferenda de sangue e a, a relação do Maia com a morte ela se dava para demonstrar o controle que eles tinham sobre essa passagem né, para outra dimensão junto aos deuses de todo modo, os cenotes eles é, tinham muita riqueza Porque além do, do, do sacrifício dos cativos Também tinha o sacrifício das pessoas Que realmente se predispunham né, a fazer o sacrifício Há relatos na, na, nos estudiosos De que algumas pessoas eram escolhidas Para ir para outra dimensão junto aos deuses E nesse caso, elas eram todo, tinham toda uma preparação Elas eram adornadas com joias Elas eram pintadas e elas tomavam também uma substância alucinógena que ajudava a relaxar nesse momento. O cenote sagrado, que fica próximo ao, à pirâmide de Tietchanissa, ela ela era o local onde tinha até inclusive uma base de lançamento, em que a pessoa ficava nessa, em cima dessa base e saltava para o interior do cenote em sacrifício. É, os relatos dão conta de que essas pessoas elas eram muito carregada de joias, joias que eles produziam era ouro, era pedras preciosas e esse cenote ele guardava essa riqueza de, gera... de muitas gerações até que um americano que era vice-consul dos Estados Unidos comprou toda essa região do Chichén Itzá e fez uma exploração utilizando uma draga é, mecânica e retirou muita, muita riqueza desse local, desse cenote e levou para fora do México inclusive não, não dá para mensurar o tanto de, de, de riqueza que ele levou porque ele não fez inventário mas ele doou depois para museus essas essas obras elas podem ser encontradas em museus dos Estados Unidos por exemplo e não não tem como repatriá-las né segundo o que nós é, verificamos então a questão é a seguinte os maia eles tinham então essa além do conhecimento de engenharia, de acústica, de matemática, de física, de cálculo, eles também tinham uma outra característica que ficou muito marcada assim, no, no que foi descoberto, que era a questão do sacrifício, essa questão é, da relação que eles tinham com essa, essa coisa do sobrenatural, né? e que é muito comum nas sociedades que têm xamanismo, por exemplo. Como estávamos num local muito rico culturalmente, não podíamos deixar de visitar realmente uma comunidade. É, fomos então pela estrada, inclusive uma estrada cheia de, de pedra caliça, né, que é um, o, o material utilizado para as construções dele. Ele está em todo lugar lá. Tivemos de alugar quadriciclos e é, tivemos a oportunidade de receber as bênçãos de um xamã é, local que fez lá as suas as suas orações, as suas, as suas falas lá, tudo em maia. Uma das coisas que eu notei é que a língua ela é muito falada ainda nessa canifá na, na, de Yucatán porque as escolas elas são bilingues. elas ensinam o espanhol e ensinam o idioma maia. Inclusive nessa comunidade que nós fomos, tem toda uma, uma estrutura turística em que os principais atores desse, desse processo lá comercial são maia. A todo momento, quando demandávamos algum trabalho, eles sempre combinavam tudo na língua no idioma deles. E foi muito boa essa experiência de poder perceber como as instituições locais, né, as instituições maia, ainda estão muito vivas naquele local, naquela vida é. deles e como eles conseguem ainda manter a sua cultura, apesar de toda a pressão que sofreram né, do colonizador, apesar de toda a pressão que sofreram para que os seus símbolos de culto fossem substituídos pelo cristianismo, mas eles ainda mantêm as suas crenças, nas suas divindades, o que demonstra ainda a força das instituições que regulam ali a cultura daquele povo. It's gonna be